0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Chá Comigo. Esse projeto de entrevistas que surgiu ano passado através da realização de lives ali no Instagram. E agora, na segunda temporada, estamos de Casa Nova, aqui com as transmissões feitas via YouTube, via Facebook, posteriormente editadas e postadas na rede de podcasts. Então, hoje, vamos a é, conversar com uma pessoa bela. Então, de musa do reg nacional, hoje ela surfa uma bossa nova, o jazz. O que pode parecer muito inusitado no primeiro momento, considerando que ela viveu um sucesso estrondoso a bordo do Nat Roots, né? um fenômeno nacional reconhecido internacionalmente. Essa banda da qual ela fez parte por 10 anos. Pois bem, hoje a Isabela se encontra, 15 anos depois, lançando o seu segundo álbum solo, o primeiro trabalho em 25, 25 anos de carreira, em que ela deu o seu próprio nome, o que acredito aí, demonstrando uma plena identificação né, com esse trabalho, com esse momento que ela vive. Então, para falar sobre esse trabalho, para falar sobre as suas paixões, vamos receber hoje... Isabela Rocha.
1: Olá, querida! Adoro seu programa, a sua pessoa e, poxa vida, muito obrigada pelo convite, esse canal aqui tão maravilhoso, tantas mulheres e pessoas passaram aqui com tantas histórias, histórias legais para contar. Eu fico super feliz de estar é, nesse espaço aqui e agradecida, viu?
0: E estamos começando, né? Então, fico eu agradecida de você aceitar esse convite para participar né, desse projeto que está dando seus primeiros passos. Né? Então, uhum. eu me sinto assim, muito privilegiada e prestigiada por ter conseguido trazer pessoas né, do, do seu porte aqui para bater esse papo com a gente. Muito Isabela, bom. então, vamos começar aí... É... Falando sobre o porquê né, de você ter saído né, de, de, de uma banda no auge do sucesso, há né? 10 anos, vocês ali, enfim, um fenômeno, né? O é, que tá. te motivou? É, é, foi
1: foi muito difícil, viu, tá. ah, é, A gente estava completando 10 anos mesmo de banda e cinco discos já, e dez anos de estrada, assim, sem parar. E eu, eu com a Gabriela, já a Gabriela tinha dois aninhos, a minha primeira filha. E era pai e mãe na estrada, né? O pai da Gabriela, meu ex-marido, Bruno Dourado, também era do Natsy Então, a gente viajava pai e mãe deixava a Bibi com pessoas de confiança, da família e tudo mais. E, e, e isso, depois de um tempo, começou... Ela entrou na escolinha e aquilo tudo foi se tornando um chamado para mim de volta aqui não só por isso mas pelo cansaço mesmo sabe é, esses, o Nativou é uma banda que praticamente todos os finais de semana estávamos na estrada é, assim eu cansada vou te confessar que eu estava muito cansada precisando voltar para cá voltar para minha cidade para minha família para os meus amigos e esse desgaste Sabe, eu até acabei ficando um pouco doente assim não com uma doença séria mas uma doença eu digo assim inapetente sem vida assim precisava de um tempo mesmo sabe então foi muito difícil porque a gente estava prestes a gravar o primeiro DVD que era o que foi o Hack Power então a gente sabia que esse primeiro DVD aonde a gente ia resgatar todas as canções todos os hits né dos outros cinco álbuns Ia ser um estrondo. E eu, eu tinha, A gente sabia disso. E, e eu, naquele momento, eu estava assim... Quando caía um show, ah, ó, caiu tal show. Eu ficava aliviada, porque estava caindo show. Então, eu, tava, eu não estava na mesma vibração, sabe? Então, eu, eu achava até injusto e me sentia é, triste. me sentia, Não me sentia bem nessa situação. Então, eu... eu Puxei lá o... <risos> o... Do... Do... Do Zú, né? Para tudo que eu preciso rever minha vida. E eu estava com várias composições novas. As minhas composições, porque eu, to... eu toco um pouco de violão, né? violão base, então compunha muito... Né? Todos esses dez anos de estrada, eu compus diversas canções, é, é, praticamente... É... Foram poucas que entraram no, no, no... no repertório do Nath Roots. E, então, eu estava assim, sedenta por essas coisas novas e, pra, enfim, juntou tudo isso e a gente saiu. Acabou que o Bruno saiu também, nessa época, por conta desse cansaço, houve um pouco de desgaste também, mas nós somos muito, muito amigos até hoje torcemos muito pelos todos os integrantes do Nativos Luiz, a Alexandre, que permaneceram lá, Kiko, né? A gente é muito amigo, se respeita muito, e, e tudo foi superado, né? Mas, realmente, foi um cansaço extremo, um esgotamento.
0: É, Ela... chegou nesse esgotamento, mas até chegar nele, como vocês aprenderam, né? Porque, assim, vocês meio que se tornaram adultos ali, né? Durante o... O, o Nath Routes, né? porque foi, foi muito da, da noite para o dia, né? você estava ali com 18, 19 anos de idade, imagino, imagino que nem soubesse exatamente que caminho escolher e o destino te colocou ali, né? Foi, foi muito inusitado
1: tudo isso na minha vida, porque eu nunca imaginei, nunca... Quando era criança falava, o que você quer ser? Cantora, eu nunca. Eu falava que ia ser jogadora de vôlei, ia ser, eu gostava muito de esforço, estava cursando a educação física na época, realmente essa história do Nat Lutz foi um presente, assim, deu, deu é, porque eu cantava em roda de viola, eu era muito regueira, tinha morado no Havaí, tinha trazido um repertório, assim, de CDs maravilhosos de reggae, tinha ido a, a shows de reggae lá, então, assim, eu era regueira de carteirinha, sabia todos os regues estava na manga, então, ah, foi uma coincidência, por, porque eu já conheci o Luiz e o Bruno aqui da, da do bairro, do meu bairro, Alexandre não conhecia, Kiko entrou um pouco depois, e o Juninho, eu encontrei o Juninho no show do Tribo de Djá, lá na Esplanada, a gente tinha uma amiga em comum, e aí ela falou, ah, ah eu queria apresentar vocês, esse aqui é minha amiga, Junior. Ah, eu já tinha ouvido falar dessa bandinha que estava tocando reggae na casa dos amigos aqui, né? <risos> porque eles tinham tocado na casa do Rafinha, mas ainda não era a banda completa, eles tocavam, o Juninho levava, sei lá, um bongô, era só uma coisa mais acústica, assim, tocando já aquelas músicas do primeiro disco, né? E então conheci esse Juninho, ele falou, não, eu sei que você canta, me falaram que você canta, você é regueira, vai lá no nosso ensaio, parará. Eu falei, ó, então, <risos> esse cara tá me azarando <risos> Deixa
0: eu ver qual é. Eu tava assim,
1: <risos> esse cara aí, vou ver qual é dele <risos> Uma gracinha de mim, na época, super, sempre simpático, essa simpatia que ele é até hoje, um fofo. Eu falei, ah, vamos lá ver, né? Se for só isso, deixa para lá, mas deixa eu ver qual é. Menina, chegou lá no ensaio, era assim, uma música do Bob Marley, uma, aí, né, uma deles, né? Uma do Nativos. Aí uma do Peter Tosh, do Nativos. Outra do Bob Marley, do Nativos. Outra do Israel Vibration, do Nativos. Só esses, esses standards do, do, do reggae. E aí, o que, que aconteceu? Eu já estava na manga com metade do show, porque eu sabia todos os back vocals de todas, do lado A, B, tudo do Bob Marley, eu já sabia tudo. Então, eles ficaram chocados, porque aí, no primeiro ensaio, eu já estava com a metade do show, na, na, entendeu? Já no, já dentro. Aí, quando acabou o ensaio, eles... Não, já está contratada. E o engraçado é o seguinte, todo mundo da mesma idade, sabe? Isso que é muito curioso. Uhum. A gente A gente é do mesmo ano, praticamente, assim, são... É, tem três que, que, que são do mesmo ano, nascidos no mesmo ano e os outros três, é, anos próximos assim, então mesma geração, jovem ali sabe, então foi um fenômeno e daqui a pouco, na minha família não tinha essa tradição então cheguei aqui em casa ah, tô ensaiando uma bandinha, pois é minha, meu pai, né, e aí, o que essa menina tá inventando? Outro dia eu tava escalando ali jogando polo aquático jogando futebol jogando vôlei agora inventou um negócio de cantoria vamos ver o que, que vai dar <risos> Minha filha, a Caturinha está tá durando até hoje, e, e, e assim foi, nosso primeiro show tinha, sei lá, 600 pessoas na beira do lago ali, no Espaço Ame, aí depois já tinha é, 1.500, aí antes do primeiro disco já era 4.000, e assim foi esse fenômeno
0: de público, né, até hoje. É um fenômeno e no boca a boca, público. né, porque não existia rede o social. Só, boca né? a boca,
1: é, o Juninho e o Luís, o Juninho tinha uma moto, o o eles os dois na moto, botando na caixa do correio o panfletinho, tem até hoje panfletinho, desse primeiro show, foi dia 23 de junho de 96, no Espaço Ami, é, é, era é, Projeto Pôr do Sol. E quem fez isso aí eram era quatro produções, chamava quatro produções, que eram quatro amigos: Lucas Falcão, o Fabão, o Fa Fábio Aires, é Tiago Falcão e o Luciano, Luciano Dani que até hoje são amigos, eles tinham essas quatro produções então eles que fizeram esse show, sabe e aí a Moniquete, a Mônica Maria que fez o pegou umas cangas, colocou lá então era tudo assim, entre amigos então e para mim era tudo muito novo, foi cara, primeiro show da minha vida, primeira vez que eu subi no palco na vida, foi com nativos, eu nunca tinha subido num palco, cantado no microfone assim, numa mesa de som, nada eu era crua, crua, crua e os meninos já estavam há 10 anos, ai, é, 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 o objetivo lá que ele. fica, fico, né? Eu fico no objetivo, eles, os meninos vinham do Conexão, Brasília, Bruno, é, Luiz, o Kiko, pô, já tocava no Právida na época, o Kiko era o mais. começou mais cedo. Tinha mais de 10 anos de estudo de guitarra, pai. E, e, e o, o Juninho já tinha uma banda também, o Alexandre já tinha uma banda, então eles começaram com 13, 14 anos. Aí eu cheguei lá a mais verdinha, assim, aí tive que ó, correr atrás, estudar canto, estudar bateria, eu fui atrás, né, larguei a educação física e fui para música.
0: música. Oh, maravilha. E, e os desdobramentos, né, que, que o Nat Rutz apresentaram, assim, para você, né, você é a única mulher da banda, né, todos muito conhecidos, queridos e famosos, como você foi também, mas você ali, né, pelo fato de ser a única mulher, ser bela, né, que, que coisa que foi, né? As meninas te imitavam, queria, queriam se vestir como você. Você tinha um estilo ali muito interessante, né? Meio borro, meio hip-chique. chegou até uma grife. Conta pra gente como foi essa história.
1: Nossa, oh, foi muito legal. Isso foi uma coisa assim, muito natural, sabe? Só que aconteceu, porque naquela época eu me vestia daquele jeito mesmo, era, era a forma que eu mais gostava de me vestir. Saiões. É, 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 mais centropê, assim, né? embaixo do umbigo ali, e top. É, era o meu tipo, uniforme. Eu tinha vários saiões, aqueles sa saiões é, mais riponga, né? E os tops. Eu mandava fazer tops de cor. Eu sempre vocês de mandar fazer as coisas. Eu levava um tecido e sempre gostava de misturar as cores, as cores da Jamaica, né? E aquele um colar. E eu gostava das trancinhas, mas as trancinhas que eu usava, uma aqui um aqui, era por conta de, de não precisar fazer penteada... Meu cabelo dava certo, era um cabelo mais liso, assim, então puxava aqui, dois trancinhos. prático. <risos> prático. E como eu sempre tive essa conexão com o povo indígena, eu sempre falava, ah, você parece Índia, você parece Índia, você parece índia. E Eu tinha essa conexão, e aí ficou aquelas trancinhas aqui, top, saião, sandália, colarzinho. Então todo show era aquele figurino, acabou que marcou, né? Tinha as, aí as meninas começavam a aparecer, as adolescentes aparecia no show de saião, top, trancinho, ficava lá na frente dançando. Aí o pessoal bem, as Isabeletes, as Isabeletes estão aí.
0: Bem desse jeito.
1: É. E aí depois rolou o seguinte, teve, é, foi ah, no, em 2000, ah, no, a gente estava no segundo disco já, o povo brasileiro, e aí, ah, eu conheci a Cláudia Galdina. A Cláudia Galdina tinha uma loja no Gilberto Salomão e ela era uma modelista muito boa. Eu conheci, até foi a minha mãe, conhecia a Cláudia. A gente foi comprar um vestido de festa, a Cláudia vestia, é, vendia vestido de festa na casa dela. Tinha uma loja bacana, mais com essa pegada assim, de vestidos de festa, né, de casamento, pá. Mas aí, ela, 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 ela era muito boa modelista de cortar roupa, sabe? Com costureiras muito boas. Aí, eu falando com ela, conversando que, que, poxa, que eu queria inovar e ela tinha uma conexão lá em Goiânia a questão de couro, eu gostava muito do couro então ela, não Bela vou te ajudar e acabou que a gente eu, eu, eu montei a Calanga foi quando surgiu a minha empresa que até hoje é a Calanga Produções Artísticas que depois ah, é, é, realizou até hoje realiza diversos é, trabalhos meus, audiovisuais a Calanga está sempre realizando até hoje mas nessa área, mas ela começou mesmo na área da moda, Calanga. Mas como eu já estava na área da música, eu coloquei as produ a produção artística também ali, já sabendo que futuramente, provavelmente, isso ia acontecer. Isso durou... Ah, a gente, aí eu dava para as apresentadoras, dei para a Adriana Galisteu, dei para a Xuxa, peças, todo lugar que eu ia, os programas que eu ia, eu levava uma peça especial e uma amiga minha, a Cristiana pau e a Flavinha com ele me ajudaram na época com design gráfico da história e preparar o, o embrulho, bruxinho para dar para as meninas, as wow. cantadoras. Aí no Rock Go, eu sabe, eu sempre preparava brindes da Karla para dar. Enfim, foi uma época muito legal. Mas acontece que eu não ficava muito, eu, eu praticamente não ficava em Brasília. Olha, eu tenho um trauma até hoje que todas as minhas amigas moraram na Austrália nessa né, época. Essa época era moda ir para a Austrália. Todo jovem ia para a Austrália. E aí eu anotava meus sonhos na época, eu escrevia meus sonhos, né? Todos os dias escrevi os sonhos, é né? uma prática bacana, que eu até igual, faz tempo que eu não faço, mas na época eu tenho vários cadernos de sonho anotado, né? E, e eu tava lá no meu sonho. Estava na Austrália, aí a Cris, não sei o que estava na Austrália, oh. e ele pergunta se eu fui a Austrália, eu nunca fui a Austrália. Não deu. Porque eu não tive dez dias de folga com o Nath para sair, era uma coisa. Não tinha, porque para a Austrália você precisava pelo menos 10 dias. Não tinha uma semana de folga com nativos. Na era. Lá, 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 lá. E eu amava aquilo, era maravilhoso, mas muita coisa. de casamento, fui, era para ser madrinha de casamento no cu.
0: Perdi muita coisa também. Né? É, felizmente, as escolhas que você não, não viveu naquele momento, você pode, né viver depois, sem prejuízo. E, Bela, sobre. É, seu trabalho artístico, né? Ali no, no Natural Roots você fazia mais back vocal, né? Chegou a colocar a sua voz, né, de uma maneira solo em uma música, né, que é amada, né, a Misteriosa atração. E, enfim, aí quando você saiu, né, resgatando aí o pessoal, né, você, Bruno e Kiko montaram, é. né, o In Natura, e fizeram mais três discos. Foi, é, entrou na sua carreira solo. Conta aí para a gente um pouco como é que foi também o, o, o Inatura, né? Porque muita gente fala assim, nossa, por que não investiram também? Porque foi um, um outro sucesso, né? Uma pegada ali deliciosa.
1: É, o primeiro disco foi maravilhoso. Foi um DVD também que a gente fez, em é, 2007 foi a gravação, a gente lançou em 2008. E foi exatamente isso. logo na saída do, do Nat Roots eu já tinha várias composições, o Bruno tinha diversas outras composições, eu tinha muita vontade de gravar músicas de, de parceiros nossos da música, que a gente conheceu durante toda a história né, do Nath Roots como como Baia, que era do Bay Rock Boys, Rafael Condé, que era da banda de Amba, é, Tonho Gebara, que tocou com a gente, que, e, e que também era do Rio de Janeiro, Luiz Carlinhos, o Dread Lion, a gente, eles que abriram as portas para gente no Rio de Janeiro foi o Dreadline, na Bahia de Amba a, a Bay Rock Boys, grandes amigos. E, e eles estavam lançando seus primeiros trabalhos solo na época, o Roger também, que tudo contemporâneo nosso, com muito, com, começando essa carreira solo na época. E várias músicas que eu era muito apaixonada. Então, esse um artista brasileiro que a gente chamou, o primeiro disco do Inatura, gravado em 2007, foi é, a reunião. É, desses desses amigos e mais as nossas composições que não entraram no, no Natsy Roots, é, a gente fez um projeto aqui em Brasília chamado Um Artista Brasileiro, convidando essa galera que eu acabei de falar para você. E aí logo depois a gente pensou, pô, vamos gravar os hits de cada um deles que a gente mais gosta e colocar as nossas músicas também fazendo um acústico, assim meio MPB, Roots, né? o Kiko que cuidou mais da parte dos arranjos, eu do repertório o Bruno também da parte dos arranjos percussivos, foi um time maravilhoso, Hamilton Pinheiro é, no baixo, Chote na batera, diversos outros músicos, Rafael Ponder participou com a gente, é, tiveram também duas dançarinas, é, um, 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 aquele, aquela performance de tecido lá no Teatro Nacional, a Martins Pena, foi assim um espetáculo, e as músicas muito boas, músicas muito gostosas, Sorrisos de Flor estourou na, na, nas rádios, na Nova Brasil, entrou na programação, está né? até hoje lá na programação da Nova Brasil, essa é Sorrisos de Flor, que é do Rafael Condé que foi muito bem trabalhada. Então, na não foi tanto para a estrada, fomos um pouco, tocamos na Bahia, tocamos em São Paulo, tocamos no Rio, no Sul, fizemos umas turnês aí, eu, Kiko e Bruno, e mais, mais outros músicos. né? Felipe Portilho também foi nessa época que eu comecei a tocar com ele, então, foi uma época muito gostosa porque eu tive que eu, eu tive que assumir os vocais, entendeu? O lead, né? A gente é um vocal lead, né? vocal, voz principal. Pelo no Nath Roots, por um lado, era mais fácil, no sentido de que a responsabilidade estava mais com o Alexandre, no sentido de ser o frontman ali. Eu estava ali apoiando ele nos vocais de apoio do lado, que, tecnicamente, é até mais difícil você fazer os back vocals é, dentro de uma banda com muitos instrumentos. tem que estar tá se ouvindo muito bem, para abrir vozes é uma, exige uma atenção, uma concentração, uma técnica, né? Porque tinha o Bruno abrindo outra voz, o Luiz abrindo outra voz, tinha a voz do Alexandre, então tinha que estar tá aquilo ali como um naipe. Então assim era, eu estava sempre muito concentrada, né? E foi uma escola assim maravilhosa. E aí lá no Ninatura eu pude assumir a front girl, né? A front woman, ela junto com o Bruno que também cantava. A gente dividia assim a metade, praticamente metade, metade do show. Foi muito, muito, muito importante para eu ter essa coragem de assumir ali os vocais principais e gravar e, e conhecer a minha voz, porque, na verdade, eu, na, foi o primeiro trabalho assim de, de vocal principal, eu nunca tinha gravado. Então foi muito, muito bom, foi um laboratório muito bom. Depois veio o Bossa Raga, o segundo, que que realmente só música autoral, minha e do Bruno. Nossa tem um carinho muito especial por esse por esse disco. E o Inatura 3, também, que são, é todo autoral, praticamente mi, músicas minhas, e do Bruno e parcerias nossas. É, também outro laboratório. Daniel Félix sempre fez parte disso. Daniel Félix, que é o, o técnico de som do Nat para mim, assim é o um integrante fundamental, um integrante dos, dos principais, porque todos os shows do Nat desde o primeiro até hoje, todos foi o Dan, que operou a mesa, que operou o PA, que são aquelas caixonas que, que, que o público ouve, né? Porque o, o som que tá ali no palco é um som pros os músicos se ouviram, mas o som que para galera, para o público são aquelas, aquelas caixonas enormes que a mesa, que aí o cara equaliza, bota ali e faz a festa. Então o Dan, ele, ele sabe como ninguém tirar o som dessa banda, sabe do Nativus, de forma assim maravilhosa, impecável. Quem vai o show do Nativus, a qualidade sonora e até hoje, assim, nos discos do nativo o Dan está presente. O Alexandre também estuda muito essa questão de timbragem, sempre foi muito ligado nisso. Então, a qualidade sonora do Nativux hoje diferencia essa banda. É uma das maiores bandas no, do Brasil e do reggae mundial, assim, do reggae afins, né? porque não sou reggae, que tem uma sonoridade muito, 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 muito top, assim, de qualidade, sabe? E aí
0: nesse caminho você só foi aumentando a sua bagagem né amadurecendo até desaguar ali na sua carreira solo E aí Bela conta para gente né que você gravou um belíssimo disco em 2016 né ah, com canções autorais é né? porque você não é só intérprete você também é compositora é né? um trabalho lindo né e que é algo assim da, da sua carreira, é, que é, nunca é simplesmente a música, né? O, o cuidado com o visual, esse pacote, né? Você é sempre muito, muito caprichosa. Então, pois é, aí quando foi é, 2015,
1: aí eu tava assim, no, 2014, né? Eu, eu, foi uma coincidência, foi muito legal. Eu tava em Miami com a minha mãe fazendo alguma coisa na... e aí quando eu olhei show do Natibu de Simão eu falei não acredito eu não tinha porque não tinha programado eu não, eu não sabia isso aí foi 2014 final de 2014 e, e aí eu estava lá falei não mãe, a gente vai ter que ir eu sei que era num lugar longe a gente pegou foi nesse show para era um show muito bacana era era na beira assim da da, da, da praia e, e, e parecia aqueles ônibus que, que como é que chama que tem parte é, que é um apartamento dentro do ônibus aqueles esqueci o nome trailer, trailers, trailers dentro assim do backstage, era só de trailer.
0: Motorhome, tipo motorhome. É, bom, é tipo motorhome.
1: É. E aí eu não acreditei, gente. Eu lembro que era um dia especial também que o Kiko que é bem conectado com essa questão de meditação, mundial, era um dia, eu lembro que era um dia de meditação forte mundial, uma, na hora tal. E eu falei: caiu, o Kiko não vem, vamos fazer a meditação". Eu eu aí eu tava lanchando com a minha mãe, chegou na hora da meditação. Eu falei: "Mãe, Espera só um pouquinho que eu vou ali. Aí fui no banquinho meditar, fez cinco minutos. <risos> Nesse dia, porque eu adoro as meditações coletivas, eu conecto mesmo, vou, vou fundo. E aí, eu nunca esqueci de tudo isso. E aí, fui lá no show, chegou lá, tava lá no motorhome, era o backstage lá, daqui a pouco chega toda feliz, de roupa uma roupinha normal, assim. Aí, daqui a pouco, chega o Luiz e o Alexandre, vem cá, tu lembra aí do repertório? Hã? Você vai fazer o um show? <risos> eu falei que <risos> ele acumula, filha.
0: Nossa,
1: porque é o seguinte: é porque quando a gente era um show internacional, é a outra, a, a outra que Vou não pode ir, eu tava uma delas e aí ele falou: Você vai fazer? Aí eu opa, não acredito, nossa menina. E aí fiz, e aí veio tudo naquele dia, foi um dia muito especial. E aí, Os muito fãs feliz, devem ter ido à loucura, né? E aí ali no povo, o pessoal ali na frente estava assim, porque eu estava meio disfarçada, tudo de pretinho básico ali, assim, atrás. <risos> mas uma galera sacou, ficava, Isabela, Isabela, Isabela ali. Aí daqui a pouco no meio, o Alexandre, olha, que ele tem uma pessoa muito especial com a gente hoje aqui, me chamou para fazer beija Flow, menina. Foi muito legal. E aí depois desse desse momento lá, ele aí no backstage ele virou para mim e falou assim, Bela, eu é, quero, eu queria, eu quero ver seu trabalho solo, cara. O Alexandre né? me deu uma intimada assim, falou, eu adoro ir na e tudo mais, mas cara, isso é trabalho solo. Eu nunca tinha, quer dizer, ele jogou uma luz assim. Eu falei, cara. Aí quando eu pensei se isso era final de 2014, eu falei ah, 2016, 20 anos de carreira, tá aí, né? Tá na hora mesmo. Aí comecei a já pensar nisso, já projetar na minha cabeça capricorniana, né? como é que eu vou fazer, como é que eu não vou? E aí eu pensei, já sei, eu vou fazer um documentário, na verdade, um documentário sobre isso. Eu pensava que era para falar da minha carreira, nananã. E aí, quando eu comecei a mexer com, com o histórico da carreira, eu falei, cara, eu não estou ainda nesse, nessa pegada de falar contar um documentário da minha carreira. Eu me senti muito é, prepotente, estava muito cedo ainda, não tinha nenhum disco solo. Aí eu falei, cara, o que que, tá, que que me move hoje? O que que me traz? Assim, qual é uma das coisas mais importantes da minha vida? Porque eu preciso ter uma coisa... Aí veio o sagrado feminino, sabe? A conexão com a natureza, o feminino, a maternidade. Isso que eu já estava com dois filhos. A, a Bibi tinha sete, o Rafa tinha dois e meio, para três. Em 2015? Não. Em é 2015, Bibi tinha onze o Rafa tinha sete. Seis, é, sete anos. Falei, ai ah, meu Deus, está ótimo. Eu já fui pensando, está tudo certo, porque meus filhos já estão grandes, agora eu vou fazer esse trabalho solo, quem sabe eu volto para a estrada. Né? E é isso mesmo. Aí fui escrever, o... aí chamei Dorinho, né? Doru Moura, porque é um diretor que eu adoro. Falei, Dorinho, você precisa me ajudar, eu preciso escrever isso, fazer essa conexão do Sagrado Feminino com a natureza, porque é a Pachamama é a grande mãe, e o Sagrado Feminino tá, tem essa conexão, então vamos, fazer esse... vamos tentar escrever esse roteiro, não sei o que, botei uma pilha, e já estava já já estava com várias músicas na que eu, que eu tinha estava compondo já nessa pegada assim de romance e de, e de natureza sabe dessa conexão assim com o divino e a conexão com o universo uma música meio mais contemporânea assim sabe nesse sentido assim da, da dos assuntos da música bem bem é, universal e e aí eu chamei Mar, Marquinhos é, Vasconcelos, porque o Dami falou, Marquinhos Vasconcelos, ele é um excelente produtor, está aqui em Brasília, tem um estúdio, e, e eu sei que agora ele não está muito pegado, não tem muita coisa, e ele é assim, um guitarrista. Eu falei, pô, Vasconcelos, lógico, né? eu, eu conheço a família, adoro a família, André Vasconcelos, baixista todo mundo. Então, fui lá conversar com ele falou, vamos nessa, Bela, vamos nessa. Ele me ajudou muito, me ajudou, me ajudou a, nos arranjos, um disco muito legal, que usou música, músicos de primeira qualidade do Rio de Janeiro para gravar, é, Adriano Trindade na bateria, Rodrigo, Rodrigo no nos teclados, uma galera da metaleira, da pesada, eu conheci uma galera bacana no um estudo do Daniel Musi, Daniel Muzi que, que, que é músico de Brasília, que eu conheço também desde a adolescência, Daniel Musi, e, e que tocou com Roupa Nova, né? tecladista do Roupa Nova, então, Daniel também abraçou a história, então gravei o disco e o documentário depois do, do, do álbum pronto. e, e que o álbum fez trilha também, se tornou a trilha, né? É, algumas partes instrumentais, os pedacinhos, assim. Então, fez uma trilha linda para esse documentário que eu gravei na Chapada e aqui em Brasília também. E que se chama Gaia. E eu, que nome será? Que nome será? Que nome será Gaia, né? Da Gaia, que é que é o planeta Terra, que é a mama, que é a mãe e aí durante as gravações do Gaia lá na Chapada eu engravidei da Elise, que hoje tem sido fazer cinco anos né? 1
0: primeiro de junho ela faz cinco anos né então um trabalho muito especial né e ali pessoal o que é que aconteceu é, as pessoas né eu tenho a, a Isabela tem uns uns fãs que se sentem assim um um pouco órfãos, que querem né? aquela história, ai, ah, que dia, que você vai voltar Roots Ruth, amanhã, mas a maioria continua aí, né? acompanhando o trabalho dela. E a, ali no Gaia, você já cantou, né, uma, uma música, né, que ela já teve uma pegada jazz, né, porque muita gente só como assim, saiu do, do reggae e de repente, né, por que, que as pessoas acham que é de e de repente resolveu virar cantora de jazz? Né? Então, assim, foi. conta pra gente, né? Não foi bem uma, uma virada de chave, pessoal, foi é. uma coisa que veio acontecendo, né? Como é que foi isso, Isabel? Você sabe que o meu primeiro álbum duplo
1: de jazz foi em 98, pois eu tava no começo do nativos né? Era um álbum da, da Billie Holiday, um duplo, um CD duplo, estava um intitulado Lady Day, que era o apelido dela também, né? e Eu ouvia aquilo naquela época, era muito distante do de, de som que eu estava fazendo e hum. participando, mas é, era muito em casa para mim eu ouvia aquilo, da vontade de deitar e ficar ali. Eu hum. tinha hum. conhecido hum. hum. desde essa época. Mas foi realmente no Gaia que eu é, falei, não, ó, eu preciso gravar um jazz nesse disco, porque eu sou apaixonada pelo jazz e como é que eu faço. Falei com o Marquinhos, o Marquinhos falou, já sei, vou chamar meu tio, Renato Vasconcelos para fazer é, os arranjos né? Essa música em especial. E eu era apaixonada por essa ainda sou, né, pela Cecibon, bom um jazz francês antigo de Henri Betty é, 1929, 1930. Então eu peguei, aí eu estava estudando francês na época, é, jean é estava francês já. <risos> Mas eu estava estudando francês para cantar... Nós vamos falar francês, mademoiselle. Eu não falo muito bem. j'aime gosto da língua, língua francesa, mas eu não
0: falo. É muito bonito. Mas você não fala o francês, mas você canta o francês no novo álbum. Ah, les nouveaux, <laughs> oui, oui, nos ah
1: La Vie en Rose, La Vie en Rose. Sim. Oui. Oui. J'aime, j'aime de,
0: de, de la musique française. Então, é, eu. eu tava... ah, só um, uma parte aqui, desse novo álbum da Bela, inclusive, ele tá assim, poliglota o negócio, né? Porque você canta em português, canta em inglês, francês e espanhol. É, é isso, eu tô, né? Estou
1: tô, né? Tô, tô cantando o La Vie en Rose, o Kissas, da, da Célia, Célia Cruz, né? vem Rose, Piaf, então, sempre resgatando essa velha guarda desses estilos. Muito bom, adoro, adoro línguas, adoro, prezo muito. E pela, acho que pela pela música eu tenho até facilidade, mas eu adoraria estudar muito, muito, amo línguas. Mas aí o que, que eu decidi? O esse Bom, eu falei, poxa, eu vou fazer uma versão brasileira. Então, a, a minha professora... Ah, me ajudou na época a, 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 ter, a ter certeza que eu não estava fazendo uma besteira, né? Acho, ficou muito legal. O É Tão Bom virou o É Tão Bom, né? É. Não importa onde estão, braços dados cantando Uma linda canção É tão bom Suas doces palavras Os pequenos detalhes Que revelam o um amor Permitinho <risos> é, é Lindo, foi com essa que, que Renato também entrou na minha vida, foi aí que eu conheci ele melhor, já tinha ouvido falar, sempre fui fã dele, das composições dele, excelente compositor, tem um disco lindo, e tem diversos, né, então foi aí, foi aí que, eu, que eu, quando eu ouvi, gravei essa música, até o próprio Marquinhos Vasconcelos falou, Bela, dá vontade de gravar um disco inteiro, seu cantando jazz, porque é muito natural muito natural. Foi, foi uma canção que eu, eu fiz de primeira, eu bati de, as outras eu ficava lá vai, vai de novo, agora aqui Cariela, foi assim, ó de primeira, paz caraca não assim, <risos> pau porque tava natural para mim, muito natural então é, desde essa época eu fiquei isso na cabeça, né, meu Deus tem que fazer um disco de 10, tem que fazer um disco de 10 até que Luciana Martuquelli o teatro me ajudou muito, viu, Chá, também, assim, me inspirou bastante em, em questão do jazz, porque o teatro, todas as peças que eu já participei, assim, estudei estudei para né, atuar e tudo mais, é, o pessoal tem muito bom gosto, sabe, do teatro, assim, muito eclético, então eu conheci alguns jazzes lá também, alguns tipos de música, me influenciou bastante, e aí foi foi 2018 que a Lu Martu Kelly, que era minha professora na época, e Falou, Bela, é o seguinte: vai ter um encontro das mulheres aqui, que é um, um festival que ela faz de, de mulheres, é, todo, fazia todo ano. E aí ela falou: ó, no, no último dia, né, na celebração final, eu queria que você fizesse um show para mim. Eu, Bom, mas eu não tô eu tava, na época eu não estava fazendo show montado, não tinha um show montado, estava fazendo coisas. Foi aí que eu comecei a ensaiar. Eu chamei é, Felipe Portilho, Dido Mariano. É, aí o Misael Barros, que é o, né, o batera de exisco melhor, nossa, que eu conheço, que eu já ouvi. E muito de exisco, muito delicado, muito porque, nossa, a bateria no jazz é tem que ser sutil, né? Tem que ser aquela coisa fina, né? E ele é muito bom. E o Dido, que é um, um baixo, esse muito bom, que eu adoro, virtuoso, que eu gosto, mas que não era zero mas que era do samba, que era do reggae, pop, MPB, tinha condições, porque o cara lê, ele é um bom músico, e ele foi, já tinha tocado jazz, e falou, não, Bela, deixa comigo. Tô dentro, adoro jazz, essa oportunidade, assim, para mergulhar mais nesse universo, e tiro de letra. Já comprou um baixão, na época, um baixão acústico, ele não tinha, tinha uma coleção de baixo, mas não tinha um acústico. Começou, e Filipe Portilho, também, esse exímio, músico, versátil, toca de tudo, é compositor, é produtor, e, e bluseiro também, e, e porque eu também não podia pegar um quarteto de jazz, só de jazz, porque eu precisava do cara que sacasse reggae dos afins, né? Uhum. Sacasse né, a bossa e, e para ficar essa sonoridade que eu chamo de jazz e afins. Tem uma misturinha, né? tem, uma, tem um sotaquezinho do reggae, o sotaque de, da bossa, o sotaque dos outros estilos, né? para ficar diferenciado.
0: É, e é, é legal, assim, que por exemplo, esteticamente, né, da forma como você se apresenta ali, né, no reg tinha aquele estilo gorro e tal, e hoje, né, a estética das suas apresentações no jazz, né, é uma linguagem muito mais sofisticada, mas que ainda guarda ali um, um, um perfume, né, daquela menina do reg né, você sempre tem um detalhe no cabelo, é. né, não fica a, aquela sofisticação montada, né? Fica uhum. bem natural, dialoga assim muito bem com o seu estilo, né? Então, assim, mais um, um detalhe importante do seu trabalho, né? Da riqueza aí, no capricho, na, na questão do figurino, né? as fotos que você fez para divulgar o trabalho, tudo casando muito, muito é. bonito.
1: Sim, obrigada, nossa, eu, eu tenho que agradecer muito a, a Andréia Monteiro, Nájela Maria, porque eu nesse, nesse papel aí, nesse quesito do figurino, foi um salto para mim em relação a essa concepção, né, porque eu vou sair né dessa história mais roots, mais, mais uh, descontraída, e eu tava inspirada pelas divas do jazz, eu já tava, eu já sou uma mulher mais madura, então eu tava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir essa linguagem? Então foi uma amiga minha, a Dani, e que foi lá, não, vou te levar na tia Nájela, da minha amiga da família lá. Eu conheci a Nájila, conheci a Andréia, somos grandes amigas hoje, e elas fazem essa parte assim, de me orientar, de montar meus figurinos, tanto para os mini-docs, para os shows, para praticamente tudo assim, que eu vou fazer. Elas têm o maior carinho, e, e a, nossa, elas são sensacionais. Andreia Andréia, é, figurinista, estudou é, em Nova York, Itália, sabe? a Nájila, nossa, grande números casamentos e é que fez esses casamentos que ela faz todo todo todos os vestidos ela é uma exímia é, modelista sim,
0: muito bacana né você ter conseguido fazer um, um trabalho dessa categoria com profissionais da cidade né sim nossa, isso é
1: maravilhoso isso aí é um presente também então é eu sempre gosto de dar um, botar um detalhe assim para trazer o a minha essência né também então, não... porque Cantar o jazz é um grande desafio, porque é um estilo que nasceu de um, de um, de um grito, né? de um grito de liberdade, de, um, de uma necessidade de, de expressão, de, de, de encontrar um lugar para se expressar. E eu confesso que eu estava nesse grito também nessa época, solo, sem banda, como é que eu vou me expressar? Estava nessa pegada, lógico, nem se compara né, com o contexto social, né o contexto... Mas num contexto íntimo, meu e pessoal, me deu força, porque essas mulheres, nossa, tem muita força. Você vai ouvir Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Anitta Day, até as, as brasileiras, Eliane Elias, Tânia Maria, né, a Zassa, Madeleine Perrot, toda essa, essa mulher. Nossa, é, é, tem muita, muita carga dramática, emocional ali. Então, uh, sabe, eu não me sentiria. É, fiel assim, a esse estilo e digna, se não rasgasse esse drama aí também, então uh, o figurino também me ajuda a incorporar, sabe, essa questão. sim uh, não sei se você viu o filme da Billy Holiday, mas meu Deus, negra naquela época tentar uh, era escurraçada, era era complicado né igual hoje a gente ah, chega é outra história entendeu tem muita coisa envolvida muitas barreiras que elas quebraram então para mim é uma honra sabe se homenagear e estar tá sempre falando isso
0: e, e legal assim como o feminino tá presente no seu trabalho solo né se foi de propósito ou não ou porque é algo né seu de fato, né, tem ali no, no Gaia, né, o sagrado feminino, né, que vai falar de algo realmente mais profundo e vem o Bela, né, que você interpreta, né, todas essas histórias, essas mulheres, já mas num contexto mais do do, do feminismo, né, do do empoderamento, né, da raça e... E resgatando, né? Uh, tem, né? O jazz tem toda essa beleza, essa sofisticação, mas é né, o que estava por trás, né? E que tá nas letras. É, não, é importantíssimo.
1: A gente, como mulher, precisa é, falar sobre isso, a gente precisa se unir, porque é, quando eu falava do sagrado feminino, eu falo muito do feminino também, é o feminino que permeia tudo permeia os homens, permeia a sociedade, é, permeia todas as mulheres, porque a gente se distanciou muito do, do, do feminino essencial, né? da própria natureza que expressa esse feminino, né? da criação, do natural. Então, a, a sociedade é machista, né? São, é, a gente vive uma sociedade, um pilar machista, que se transformou muito, já houveram muitas conquistas, mas é importante a gente estar sempre mostrando e sempre procurando espaço de união, porque ainda existe a violência. A mulher, vamos dizer assim, um ser fisicamente mais frágil é, sofre violência, assim como a criança, é um ser fisicamente mais frágil, também sofre violência. Isso é uma coisa da, do ser humano, sabe? Da, da força bruta. Então essa força bruta se impõe, se impôs por muito tempo e hoje em dia a, os próprios homens estão resgatando o feminino dentro deles. Isso é importante também. Não, existe um, não dá para separar eu fico muito preocupada, às vezes, porque começa a ter um ódio entre homens e mulheres. Essas bandeiras elas são importantíssimas para ajudar as pessoas que sofrem é, violência né, dentro dessas, é, desse contexto né, de violência, mas a gente precisa ter cuidado para não gerar um ódio entre homens e mulheres, porque não é isso. Não, não, não existe essa divisão, existe uma cooperação na época do nos primórdios, onde ainda havia um matriarcado, existia uma cooperação, era mútuo. Então, é, é, existe um papel dos dois esta cooperação mais equilibrada. isso que a gente tem que buscar as diferenças, porque somos diferentes, somos gêneros diferentes. E, e acabar principalmente com essa questão da violência por conta da fragilidade física. Isso é muito presente ainda hoje. Né? E, e assim, a força feminina é, é impressionante, né? de, de gerar a vida e tudo mais, Agora, nem por isso a mulher é mais, o homem é mais, exatamente essa, essa cooperação, sabe, esse equilíbrio, das, dessas diferenças dos de dois, é, que a família fortalece, sabe, a família fortalece que eu acredito que, que esteja mudando, está se revelando. A gente vive tempo de revelação, né? Tudo vindo à tona mesmo. As pessoas não têm mais como esconder, não dá para botar debaixo do tapete, está aí, tá na cara. Deram que voltar para os seus lares, para a gente própria. Estão enxergando as coisas e vendo que, que a gente pode ser muito melhor. É isso aí. Pode ser muito
0: melhor. A gente vai ser muito, muito bem dito e belíssimamente cantado. Nossa, mas tantas coisas para gente falar aqui, menina. Bom, você falou aí agora é, né, mais madura, que é, você estava né, tá, vivendo um momento de mais maturidade, mas conta aí para gente, porque eu sei aí que os 40 são os novos 30, mas você está exagerada nessa conta aí. De onde vem essa belezura toda? É? é banho de cachoeira, banho de lua? Como é que é, Bela? Você olha, é linda, eu... né? É uma loucura obrigada, assim, todo tá mundo
1: Você. fala muito
0: da sua beleza, né? <risos> beleza natural, esse sorriso.
1: Ah, muito obrigada, Flo. Você também é linda. Obrigada. Eu, olha, eu, eu sou, sempre fui bastante vaidosa, desde novinha. Eu gostava. Minha mãe me influenciou muito essa questão de creminhos, sabe? Eu creminho daqui, creminho, daqui, <risos> creminho daqui, creminho daqui, creminho daqui. Certíssima ela. Então, assim, eu desde 20 e poucos anos, eu ficava. Desde criança, eu ficava olhando a minha mãe. Ela falava: Olha, eu, vou to eu já tomei banho hoje, não vou tomar. To meu banho é muito caro, porque cada creme que eu passo aqui depois do banho. <risos> <risos> então, eu ficava ali, mãe, conversando com ela no banheiro e vendo ela. Tá a vida inteira, né? Então, eu tenho esse hábito desde muito novinha de ter um creminho para cada canto. Eu não gosto muito de coisas, de, de, de invasivo, eu tenho meio medo, assim, paura, mas, mas esses, gente, os cremes hoje, tão, tão, a estética tá avançando muito, eu sou apaixonada, eu tenho uma sobrinha dermatologista que trabalha com estética, então, Amanda, então, assim, é impressionante, né, como a gente está sendo beneficiada também por todo esse avanço da estética em produtos e tudo mais. Mas eu sou, sou bem conectada também com o sol, tá sempre tomando meu solzinho, mas no rosto eu não tomo sol, É sempre com um chapeuzinho. Ele acaba que toma, né? Mas eu sempre tomo uhum. parará, e, e banho de cachoeira, com certeza. Uh, agora, menina, eu tomei muito sol quando eu tive que fazer pola aquática aqui em Brasília, meio-dia, né? Então, e na gravidez eu tenho manchas aqui. Então, eu, depois que eu, que eu tive o Rafa. Eu, praticamente, não pude tomar só mais no rosto, porque eu tive essa, uma, umas... Um melasma? melasma. E que o melasma, enquanto você... É, é, assim, não adianta, é muito complicado, né? Então, eu to, cuido, sempre cuidei muito do rosto. E eu acho que é uma questão também de, de alimentação. Né? Eu tenho muito cuidado com a alimentação, gosto de tudo mais no integral... E, e, sabe, tudo certinho, na hora certa, não deixo, pular tipo, pulando refeição. Quando eu era mais nova, eu tinha essa historinha, ah, esqueci, hoje em dia não, eu me alimento, sabe, bem, coisa saudável, sem ser coisa industrializada. E, e, e aí tem meus cuidados também com, meu, com o Junô, meu cabeleireiro, sempre me ajudando. Né, tem os truquezinhos, né, dos, dos cíliozinhos Menina, eu não gostava de me maquiar na época do Nativos, eu não me maquiava. Eu fui me maquiar, a primeira vez que eu maquiei, eu lá, tinha uns 25 anos, eu não gostava, eu tinha pavor de maquiagem eu me, olhava, eu me achava horrível de maquiagem Eu não gostava de, ma de maquiagem de Uma maquiagem. máscara, né? Aí no nativo é eu só passava um, um Sabe, um, um rimeuzinho assim Batom, dois sol só Não tinha negócio de... Base, viagem. camadas É aprender, né? Depois de loba, né? É, menina aprender, né?
0: Pra maquiar,
1: parará Então eu curto hoje essas maquiagens, uhum. né? Uh, né, passar um blushzinho, passar essa basezinha, né? Da, aquela coisa assim, mas uh,
0: bem natural
1: mesmo, eu gosto mais natural possível.
0: Mas é isso aí, a prevenção, né? Bons hábitos.
1: Prevenção é. e bons hábitos é tudo.
0: Bela, vamos falar um pouco, né? Uh, gente, a Isabela está lançando né, desde 2020. Né, ela tinha o projeto de fazer o, o lançamento do álbum com um grande show, mas chegou. A pandemia. E ela está aí, desde 2020, fazendo um lançamento bem interessante, né? porque ela tem, tem condição, né já que ela faz é, o lançamento segmentado, de trabalhar cada single. Foram lançados seis até agora, né, Isabela? De nove? Sim, foram lançados seis de nove. Uhum. E agora... Ela está lançando o single God Bless the Child, que é uma canção da Billie Holiday, e que é especialíssima. Tanto é que ela fez aí um, um combo de ações nesse mês para homenagear as mães. né? E ela canta essa música com a filha dela. né? A Isabela é mãe de, de, de três filhos, até né? a Gabriela, o Rafael e a Lili. Já se sabe aí do talento da Gabriela né? para cantar. E a Lili para dançar. É. Rafael, mas em que onda,
1: Isabela? <risos> o Rafa é mais esportista dos games, né? Adora game. Ele, você sabe que ele cantou também um pedacinho do Mariposa Porã. No final, eu falo, vem, vem também, Rafa. Ele, né? Carregando. Uhum. Ele canta bonitinho. Ele é afinadinho, Rafa. E ele tem um bom gosto musical. Ele sabe distinguir, sabe o que, que é Né? a vida inteira a gente saindo em casa. Mas ele já estudou
0: bateria, já fez guitarra, mas não está muito conectado com isso agora, não. Ah, super <risos> jovem também, né? Mas enfim, crescer, né, num ambiente é. onde tem, tem música, né, agrega a todos, seguindo ou não a carreira, né? É. Até porque a Gabriela está bem novinha, também não significa que vai seguir, né? Mas já tem a voz linda. Como é que foi? Ela cantou com você também, né? Nessa música com Rafa no Gaia. E agora vocês estão cantando juntas nessa canção, no Bela. A Bibi, desde cedo, demonstrou assim, uma
1: aptidão para cantar impressionante. Ela, com três anos de idade, cantava na escola sozinha, com uma, um microfone lá, e cantava na cadência certinho, obedecido. sabe, assim, caiu o queixo, era a Gabriela, com uma voz, um timbre muito é, potente, né? Então, eu, eu sempre fiz questão de... de... Ah, Olha, Olha,
0: Lili. Oi, Lili. <risos> Seja bem-vinda, gatinho.
1: <risos> você vem é. trabalhando sobre
0: o quê? Acabamos de falar, por exemplo, que você dança muito bonito, que na sua casa tem artistas que você canta, que a sua, você dança, que a sua irmã canta. Eu estou contando
1: uma história aqui, Lili, da Bibi, como é que ela começou a cantar. Então, é, quando a Vivi estava com 12 anos lá no Gaia, é, eu falei, não, vou registrar essa vozinha, né, porque daqui a pouco ela vai virar pré-adolescente, vai mudar essa voz, então vamos gravar o Mariposa Porã, que foi uma canção minha com, com Doro, Dourinho Moura, e, e agora no God Bless, ela já com, ela gravou, ela tava com 16, então já é uma adolescente com uma, uma, mais, uma voz mais amadurecida, então, para mim, o um intuito maior é registrar mesmo os momentos da voz dela, para quando ela estiver adulta, seguir lá a carreira, ela, ela ter essa, esse registro. Né? E, e, e assim, ela participava com a gente, ela, ela participou do, do Albider, projeto da Célia, aqui, aqui em Brasília, diversos Albidares ela cantava, assim, encantava. Participou é, teatros musicais, então, é, até 12 anos, 13, ela estava bem assídua. Eu Sim. falei, Bibi, sabe como é que é adolescência né? Vamos gravar comigo, minha filha. Tem uma música linda pra você gravar. Gente, ela... Tudo bem, pode ser. Vai, vamos, vamos lá no estúdio gravar, meu amor. Vamos. E ela tem muita facilidade. Eu vi a música uma vez, a Pá chegou lá, pum. Não tem um, um tempo ruim. Assim.
0: Mas aí, tá e aí, gostou, meu amor. O que, que você achou? Legal. Bom. E aí, pessoal? Porque, assim, a cada single... Que ela lança vem junto um mini doc contando a história daquela música, né? E então, nesse mini doc que vai ser lançado é agora, sexta-feira, né, Isabela? É sexta-feira, agora, dia 28. Nossa, esse mini doc
1: ficou muito lindo. A gente gravou a Luciana Marto Kelly Mamãe. dirigindo na direção. Deixa eu contar uma história aqui. É, Silvio Lima é, editando, captando as imagens eu também, tá, tá, então a gente gravou aqui em casa, a Bibi participou, deu depoimentos e eu nem tinha assistido porque eu não tava na hora que ela tava dando depoimento, que a Lu tava aqui, a Luciana Marquelli, o Silvio, né, Junô maquiando e a Andréia no figurino, a minha equipe maravilhosa a dona mídia né, dona, <risos> dona mídia na divulgação, então, Silvia, eu fico tão segura, tão Tão feliz e aí ter a Bibi, botar ela nesse contexto para desfrutar desse, dessa minha conquista, assim, de estar com essa galera, de já estar, sabe, bem madura. Agora. Então, é, isso é um, é um presente que eu dou para ela, assim, e que, e que ela me dá de volta, porque registrar isso aí. Então, aí depois eu assisti, já assisti, né, gente? E, e tá, assim, emocionante, eu fiquei emocionada de ouvir o que ela falou, o que, que representa para ela, né? Ela, ela tava na minha barriga desde... Ela ficou na minha barriga, a, a, enfim, a turnê do Nat até oito meses eu fiquei na turnê com ela dentro da barriga, né? Então, ela fez já, assim, algumas dezenas de shows dentro da minha barriga, viajou com a gente na nossa missão, seu quinto álbum, fez turnê com a gente. Então, assim, ela tem essa bagagem, mesmo que seja no inconsciente, que tá lá tem uma bagagem ali de estrada, sabe? Então não quero deixar Foi
0: umbilicalmente uma... nutrida de música, né? Pessoal, tem outra particularidade sobre a Isabela, ela é uma apaixonada e uma estudiosa muito dedicada da astrologia, né? Então ela é uma pessoa assim que literalmente consulta os astros, as estrelas sempre que tem que tomar uma decisão, né? Realmente algo assim que que ilumina, né? Que ilumina seu, seus seus passos, né, Isabela?
1: Sim, é. A astrologia é uma ferramenta sensacional que eu estudo desde 2005. Comecei com a Joana Trot que já já fez a passagem e tudo mais, uma professora maravilhosa. E desde então não parei mais, né? No começo, quando a gente começa a estudar astrologia, a gente é meio eustrólogo, né? Começando assim, na astrologia. E aí eu aplico na família, em todas as a, a, as, as coisas da minha vida porque a astrologia observação do céu então a partir do momento que você começa a observar o movimento dos planetas e tudo mais, aquilo é, você já começa a, a você já sabe mais ou menos, eu, por exemplo eu, hoje eu, como eu estou sempre olhando eu sei onde é que está Mercúrio, onde é que está Vênus, o movimento dele, então é muito bacana porque isso tem uma influência direta sabe, e, e só que eu sempre gosto de falar e dizer o livre-arbítrio é soberano né? a escolha na verdade é soberana cada um, porque a gente sempre transita entre a sombra e a luz das coisas, e a gente que vai decidir transitar ali pelo equilíbrio da, daquelas, daquelas forças que que nos que nos influenciam. Mas existem diversos mapas e diversos tipos de, de ferramentas que podem nos ajudar, nos orientar, principalmente se você tem assim, ah, tal coisa nessa área da minha vida, tá rolando isso, 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 isso. Vamos dar uma olhada, você vai lá e olha e, e sente quais são as influências e aí você pode é, usar ao seu favor,
0: é né? um guia né? o
1: mapa é um, realmente é um guia
0: é, e além de cantar a Isabela em suas redes sociais né? Toda uma vez por semana ela tem um, um drops lunar, hoje até um hoje está rolando um eclipse não, hoje, aí, não é isso? Hoje, hoje é um dia muito especial
1: é um eclipse lunar total né? a lua cheia em Sagitário o eclipse lunar, eles geralmente a, sempre acontecem né? nas luas cheias né? porque o sol está oposto à lua e a terra fica ali no meio então, fazer essa sombra na Lua. E, e isso representa muita conexão com o passado, né? Vem as coisas do passado, voltam, vem à tona para que a gente resolva. Sabe, eclipse é um momento de, de revelação também, de observação. Toda Lua cheia já é observação, o ápice do ciclo, onde você olha ao seu redor para que você perceba, né? O que, que deu certo, o que, 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 né, que, que precisa podar o que está dando certo, então, para que você já comece na próxima lua, irmã, a projetar, planejar o que você vai lançar, plantar na lua nova. Então, o ciclo lunar é bem interessante, assim, quando a gente entra em conexão com esse ciclo, porque ajuda bastante a desenrolar a nossa vida aqui. Querendo ou não, foi através da observação do céu que a civilização se faltou, né? Uhum. as navegações, é a observação dos aços do céu, Ele é um guia, o céu sempre será um guia para a gente. Aqui.
0: E aí, então, ela sempre faz esse Drops Lunar, né, dando as dicas né, da, daquela conjunção celestial da semana e finaliza cantando. É, eu gostaria aqui de registrar a Cláudia, Charlotte Estrela do Olho de Boudoir. Obrigada, amiga. Isso só para dizer Ai, que ela quer fazer o da Isabela. Cláudia,
1: beijo, Cláudia. Adoro.
0: Gostaria de registrar aqui. Né? Então, esse é o primeiro álbum de jazz da Isabela e que já rendeu uma indicação como cantora jazz singer no Prêmio Profissionais da Música, era uma das finalistas dessa importante premiação nossa, parabéns é importante. Bela uma honra para mim,
1: estou muito feliz com essa indicação, nossa é um fruto aí que eu estou muito animada aí com essa premiação isso é muito importante né? nesses nesse tempos que a gente está, que pandemia o artista está precisando de, 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 de se animar de Sabe, de, de reconhecer o seu papel, a importância do seu papel, porque tem muitos aí passando fome mesmo, porque não tem onde tocar, porque não são professores, não são, ah, ah, não podem muitas vezes é, ter um sustento que não seja, e tocar mesmo na noite. Então, assim, está muito difícil. E, e um reconhecimento, sabe, um prêmio dessa envergadura, ele faz todo mundo pensar e refletir sobre a importância do artista, a importância da, a importância da música na nossa vida.
0: Então, puxa vida, para mim é, é um presente mesmo, fico muito feliz. Querida, eu queria que você passasse os seus contatos para as pessoas que quiserem acompanhar o seu trabalho. E, se for possível, cantar um pedacinho da música desse tamanho aqui pra gente. Sim, querida, sim. Lógico, God bless the child. Pode ser, pode ser, que é o lançamento aí do mês. Yes, the strong gets more
1: while the weak ones fade empty pockets don't ever make the grade mama may have papa may have but god bless the child
0: that's got his own that's got his own Olha aí, ó, registrando aqui Serginho Sagita, Sons do Brasil. Vamos lançar essa música Nossa. também nos Sons do Brasil.
1: Nossa, pronto, Serginha. Vida, vida. Então.
0: Pessoal, muito obrigada pela presença. Agradeço demais a sua presença, querida. Muito sucesso para você. Eu que
1: agradeço, querida. Obrigada pela é, eu posso revelar que você é minha <risos> assessora? Oh, pode,
0: claro. Olha,
1: gente, olha essa mulher transformou a minha vida também. Minha assessora de imprensa, de tudo, digital. Ela é que me assessora. E eu estou muito feliz com a olha, Nessa parte eu, eu fico tá sem graça. Ela é maravilhosa, ela é engraçada, paciente, super competente é, no que faz. Eu estou muito feliz, fez uma grande diferença na minha vida.
0: Poxa, querida, fico muito feliz em saber, porque você é uma artista muito especial e realmente, assim, é, eu busco fazer um, um trabalho à altura do que você merece.
1: Obrigada. Aqui a
0: séries falando, uau, arrasou, canta demais, canta mesmo. Bela, passa aí para o pessoal, as suas redes, para que as pessoas possam Isso. acompanhar o seu trabalho. É Isabela Rocha com Z e dois L's, né? Uh, oficial, Isabela Rocha Oficial
1: no Instagram, Facebook e, e no Youtube, Isabela Rocha então nessas três aí é, tá, eu tô sempre é, colocando as novidades informando o né, que, que a gente tá, tá fazendo, tô então, nesse lançamento do Bela, então a gente está sempre alimentando agora o God Bless the Child dia 28 é o o, o, o Minidoc já tá no Spotify, tem seis músicas já Tchau, tchau, Bela. Tchau, Oi, pessoal. Obrigada a todos. Foi um prazer. Obrigada a todos e para você, principalmente, amor. Um
0: Beijo, abraço. querida. Tchau, tchau. Podcast Chá Comigo. Sua pausa semanal com muito charme e conteúdo. O Chá Comigo é uma produção da Dona Mídia. Produção e edição de áudio de Militão Ricardo para Mr. Maia. Obrigada a todos pela presença.